0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un épisode qui est le premier épisode de l'année 2021 du podcast de Madame Fouché. Merci d'être là. Je voulais, avant de commencer, vous adresser mes meilleurs voeux pour l'année 2021. J'espère qu'elle vous apportera voilà, tout ce dont vous, vous rêvez, tout ce dont vous souhaitez et euh, que vous puissiez atteindre les ambitions euh, les plus inespérées euh, que vous avez euh, dans vos petits carnets. Je suis très très heureuse vraiment de recommencer, ça m'avait manqué. J'ai pris un petit peu de temps pour euh, voilà, faire une pause du podcast, mais vraiment ça m'avait manqué. Et là, rien que là, je suis requinquée pour cet épisode, donc c'est parti. Alors, pour tout vous dire, cet épisode, <rire> comment dire ça va être un épisode assez spécial parce que, enfin pourquoi plutôt, j'avais l'idée d'un podcast que je voulais vous faire qui était assez euh, fin, classique dans le sens où il ne sort pas trop de l'ordinaire par rapport à ce que j'ai l'habitude de, de vous proposer. Ne vous inquiétez pas, on va toujours parler d'argent parce qu'ici on est sur un podcast pour l'argent et en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais cette idée de podcast en tête. Et je sais pas, il y avait un truc qui clochait, il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'étais à demi euh, emballée, vous voyez. Et en fait, hier soir, je me suis rendue compte que je faisais fausse route. Donc jusqu'à hier, <rire> j'ai préparé un épisode qui, qui n'allait pas, voilà, qui n'allait pas se faire, pas tout de suite du moins. Et pour être très honnête avec vous, en fait, ça fait une semaine que je ne sais pas vraiment quelle direction prendre avec mon premier podcast parce que, voilà, j'avais ce sentiment que ce que je voulais sortir, ça allait... Enfin, voilà, il manquait quelque chose. Vous savez, quand, quand vous faites quelque chose, vous avez un projet et vous dites, mm, ça bloque. Et en fait... Ce qui s'est passé c'est que voilà pour moi en décembre j'ai vraiment fait euh, le travail de vous donner les méthodes qui vous permettent de reprendre les choses de zéro, de faire tout ce qu'il y a à faire, de planifier tout ce qu'il y a à planifier. Je sais que vous aimez beaucoup les podcasts où je vous donne une méthode point par point avec quelque chose de sympa à pouvoir appliquer juste après de m'avoir écouté. Et très honnêtement j'ai beaucoup réfléchi à ce que je pouvais vous donner au début du mois de janvier. J'ai testé beaucoup de choses et je me suis rendu compte ou du moins rendu à l'évidence que ça n'allait pas se passer comme je l'avais prévu. Je vais m'expliquer. C'est pour ça que j'ai nommé plusieurs parties dans cet épisode. On va voir trois parties. Je vous les donnerai au fur et à mesure parce que l'une après l'autre, elles vont révéler ce que je vous aurais donné dans la partie d'avant. La première partie qui est de se rendre à l'évidence. Et ne vous inquiétez pas, vous allez voir le lien avec l'argent. En fait, je vous ai fait une story euh, comme quoi j'ai essayé le kakebo cette semaine. Donc le kakebo, c'est un carnet, c'est une méthode japonaise de gestion de budget. Et j'en avais beaucoup entendu parler. J'ai acheté le carnet en septembre et ce que je vous ai dit cette semaine, c'est que je n'avais pas encore eu le temps de me pencher dessus. Donc là, c'était le jour. Donc je voulais vraiment euh, m'y mettre. Et ce qui s'est passé, c'est que un soir cette semaine, je me suis mise sur ce premier cahier, j'ai commencé à lire euh, les informations qui nous expliquaient comment utiliser ce carnet, euh, un peu comme un tutoriel d'utilisation et comment voilà euh, euh, mettre en place cette méthode kakebo qui est euh, tant euh, reconnue, célèbre, etc. Et sans vous mentir, au bout de trois pages, <rire> je me suis dit, qu'est-ce que je m'ennuie, qu'est-ce que c'est ennuyant ça m'a saoulée en fait et je me suis rendu compte que ce cahier, je le testais. Alors, c'est moi qui l'avais acheté, hein. je l'avais trouvé génial au début. Hein. Et ce cahier, je l'ai testé pour vous donner du contenu et pour pouvoir vous parler de cette méthode et je me suis dit que ça allait me plaire en fait. Et c'était pour vous donner en quelque sorte aussi de la matière et des choses à utiliser dans votre quotidien qui vous aideront dans votre gestion de budget. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ma tête, je me disais, bon, moi, j'en ai pas forcément besoin parce que ma méthode, elle fonctionne super bien et que, et que j'en ai pas besoin, en fait, mais que j'allais essayer de l'adapter, voir euh, comme si ça allait être un support pour cette méthode-là. Alors, si vous voulez savoir ma méthode, je vous invite à aller écouter l'épisode 3 du podcast où je vous donne mon, ma, mon mode de gestion ultime. Pour les personnes qui veulent en savoir plus rapidement, euh, j'utilise des pourcentages pour savoir euh, combien de pourcents de mon revenu j'utilise pour l'épargne, etc. et pour mes loisirs. Donc pour vous la faire très vite, je garde 60% de mes revenus pour mes dépenses journalières, je garde 20% pour mon épargne sécurité, 20% pour mes grands projets et 10% pour mes loisirs. J'ai mis en place des virements automatiques, de mon compte courant où je reçois mes revenus à tous mes autres comptes avec mes livrets. Et en soi, j'ai besoin de 3 minutes par semaine pour aller voir sur mes comptes en banque si tout s'est bien passé. Voilà ce que c'est ma gestion de l'argent. J'utilise une méthode qui est simple, facile, efficace et qui me demande peu de temps de gestion. Et donc, quand je me suis dit que c'était très ennuyant et que je n'avais pas envie de passer du temps là-dessus, en fait alors que j'avais déjà un système qui fonctionnait, je me suis dit, pourquoi moi essayer d'adapter ma méthode à ça alors qu'elle fonctionne très bien encore une fois Et pourquoi essayer d'en parler alors que, en soi, on n'en a pas besoin Pourquoi vous, vous le donnez alors que moi, j'en ai pas besoin Pourquoi vous donner de l'information en plus que ce qu'on a déjà en fait Et du coup, c'est pour ça que je vous parle de se rendre à l'évidence. Je viens à vous parler de quelque chose que j'évoque assez souvent, mais qui est assez dispersé dans mes podcasts. Le domaine de l'argent, c'est un petit peu comme dans tous les domaines, quand on commence à s'y intéresser. On découvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de méthodes, beaucoup de choses à faire pour pouvoir devenir expert, avancer dans le domaine. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve vite submergé par un volume d'informations qui, au lieu de nous aider, nous apporte une pression énorme. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, parce qu'on on a une étape par une étape et que quand on a l'étape 1, on a envie de passer à l'étape 10. On a envie d'être à la même étape que l'autre personne qui est en face de nous, qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui a vraiment euh, une super expertise, une super expertise pardon, dans le domaine. Du coup, on est ultra pressé, on est ultra stressé, on a beaucoup de pression parce qu'on veut faire beaucoup plus que ce que l'on est capable de faire à ce moment T parce qu'on est déjà en train de faire des travaux très importants pour les bases et on n'est jamais heureux là où on est. Il y aura toujours des personnes qui feront mieux que nous, il y aura toujours des personnes qui seront mieux que nous dans une meilleure situation, etc. Qui feront d'autres choses, qui utiliseront d'autres méthodes. En fait, c'est comme si on était sur un chemin, donc là le chemin de la liberté financière, le chemin, je ne sais pas quels sont vos objectifs, mais vous avez tous des objectifs financiers, vous êtes sur ce chemin-là et c'est comme si vous aviez tout ce qu'il fallait pour avancer sur ce chemin. Vous avez... Euh, en ligne de mire, au bout du chemin, ce que vous voulez. Vous avez juste vos jambes pour avancer. Donc c'est sûr, vous n'avancez pas très vite, mais vous avancez quand même. Et imaginez, c'est comme si on vous disait, à chaque, chaque fois que vous passez devant un arbre, ou chaque fois que vous faites un pas, on vous dit, ah tiens, il y a ça, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Et vous allez faire quoi Vous allez vous arrêter à gauche, vous allez vous arrêter à droite, vous allez euh, zigzaguer en fait. Vous savez, comme quand on fait du ski, on va à gauche, droite, pour pas aller tout droit en fait. Et ça nous fait perdre du temps, ça nous fait perdre de lignes de mire, nos objectifs. Et dans tous les cas, si on était resté à continuer tout droit à pied, on y serait arrivé, dans tous les cas. On n'a pas besoin de toutes ces choses superflues. Et pour tout vous dire, même si je suis très consciente que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va utiliser les fichiers Excel, etc., euh, récupérer mes... Tickets, cartes bleues, machin, avoir euh, cette gestion ultra, ultra organisée. Je ne suis pas comme ça, donc déjà, je suis consciente que ce n'est pas fait pour moi. Mais en attendant, j'ai quand même une liste de choses que j'aimerais faire financièrement pour pouvoir être vraiment au top, vous voyez Donc, je me mets une pression de fou, alors que toutes ces choses-là, c'est des choses que je n'ai pas forcément besoin de faire. Et moi, je pense que ce qui nous fait vraiment défaut, c'est notre ambition qui nous apporte de l'impatience. On pense que plus on va faire de choses, plus vite on ira. Et plus on y arrivera. Dans le domaine de l'argent, si je peux vous dire quelque chose, si on veut arriver plus vite à nos buts, il faut gagner plus d'argent. Il n'y a pas d'autre solution en fait. Et moi du coup, j'en suis arrivée cette semaine à être ultra angoissée de ne pas avoir une méthode miracle à vous donner, une nouvelle méthode, de nouveaux outils, etc. Concrètement, je me, je me suis beaucoup challengée en, en décembre pour vous apporter du contenu, des outils, des méthodes, des choses concrètes, des choses qui vont vous aider vraiment. Et c'est comme... Dans ma tête, si cette année, je devais, je me devais de commencer le premier podcast avec quelque chose de très fort, vous voyez Et donc, dans cette prise de conscience, dans le fait de me rendre à l'évidence, je me rends compte encore plus que ce que j'applique à moi-même. Je dois être beaucoup plus vigilante de vous en parler à vous. Si je me dis, ce carnet-là, cette méthode-là, oh moi j'en ai pas forcément besoin, mais peut-être que eux, ça va les intéresser. Bah non en fait, parce que moi si ça ne m'intéresse pas, pourquoi vous est-ce que ça vous intéresserait en fait Et dans, dans votre vie quotidienne c'est pareil, si vous avez des trucs euh, qu'on vous conseille, si on vous parle de choses, si vous vous voyez des choses sur les réseaux sociaux, peu importe, et que vous dites j'en ai pas besoin, bah vous ne le faites pas en fait. Et c'est pas parce qu'un tel en a une grande utilité au niveau de l'argent que vous vous en aurez une grande utilité. Et peut-être que justement, les autres personnes qui vous parlent de choses euh, qui, eux, les ont aidées, peut-être que euh, si vous adoptez euh, la méthode que je vous donne, peut-être que eux n'ont pas forcément cette méthode-là qui leur permet d'être ultra au clair, d'avoir une méthode facilitée, très bien organisée, qui fonctionne sans vous, peut-être. Alors vraiment, si vous pensez que vous avez beaucoup de choses à faire au niveau argent, tous les podcasts précédents à celui-là, vous avez... Toutes les bases pour vous mettre au clair sur votre argent, pour rembourser vos dettes, pour mettre en place un budget qui fonctionne. Que ça soit avec votre famille, que ça soit avec votre conjoint, que ça soit avec vous-même. Gagner plus d'argent, avoir une gestion de l'argent automatique, préparer votre avenir. Que vous soyez étudiant, seul, en couple ou avec des enfants. Vraiment, si déjà vous êtes au clair sur tout ce que je vous partage dans les premiers podcasts, enfin du coup jusqu'au podcast 36, vous avez déjà fait un énorme travail. Donc, aujourd'hui, je ne vous donnerai pas de nouvelles méthodes. Aujourd'hui, je ne vous donnerai pas forcément de nouvelles informations. Et juste si vous devez retenir une seule chose pour pouvoir devenir riche, et je vais vous dire une phrase qui vous mènera à coup sûr à ça. Dépensez moins que ce que vous gagnez et mettez de côté. C'est tout. Si vous faites ça, vous faites 95% du travail et vous y arriverez. Tout ira bien pour vous. Donc, vous êtes peut-être en train de vous dire, bah alors si tu nous donnes rien, Laura, <rire> qu'est-ce qu'on fait là alors, moi, ce que je vais vous partager aujourd'hui dans cet épisode, c'est que quand on a une bonne méthode qui fonctionne, qui nous facilite la vie, qui nous permet de gérer notre argent entre 3 minutes à 5 minutes par semaine, on la garde. Que ce soit la méthode que je vous ai donnée ou pas, peu importe, si c'est une méthode qui fonctionne pour vous, vous la gardez et vous ne partez pas dans tous les sens parce que vous n'allez pas vous aider. Et oui, c'est dur d'attendre, c'est dur de ne rien mettre en place d'autres parce que ça prend du temps et il faut attendre que les choses se fassent. On a envie de faire des milliers de trucs parce que vous pouvez peut-être être dans le même cas que moi, qui est que l'argent vous passionne, la gestion de l'argent vous intéresse beaucoup et vous avez envie d'en faire plus. Vous avez l'impression de ne pas avancer assez vite. <rire> L'histoire de ma vie. Mais la gestion est tellement facilité que l'on va culpabiliser en fait de ne pas avoir rien à faire, et on va se dire, mais voilà, il y a des personnes euh, euh, qui font tellement plein de choses, euh, qui, qui, qui font le point sur leurs finances, etc. Bah, des fois, je culpabilise, je me dis, mais j'ai même pas fait mes comptes du mois, j'ai pas fait... Bah, en fait, juste, j'en ai pas besoin, c'est tout, <rire> j'en ai pas besoin, j'ai pas envie de faire mes comptes, j'ai une méthode qui fonctionne, voilà, c'est tout. Et j'espère vraiment, je tout ce que je vous souhaite, de ne pas avoir à faire vos comptes chaque mois au centime près, alors bien évidemment je ne dis pas que faire ses comptes c'est pas bien, hein. moi je le fais de temps en temps pour voir où j'en suis etc, mais je ne vais pas le faire tous les mois. En décembre j'ai ressenti le besoin de faire un gros point, j'ai fait mon gros point, mais là je ne vais pas refaire de, de budget pendant quelques mois en fait. Et ce que je retrouve comme problème dans tous ces petits cahiers de gestion de l'argent etc, dans beaucoup de méthodes de gestion d'argent que j'ai tenté d'essayer, mais qui n'ont pas fonctionné pour moi. Et en fait, juste, j'ai pas essayé longtemps. Mais si je vois qu'au début, ça commence à me saouler parce qu'il y a trop de choses à faire, <rire> en fait, il faut avoir la flemme comme Madame Fauché, je vous le dis. <rire> Donc, quand je commence et que je vois que ça me saoule, et eh bien, écoutez, j'arrête. Et dans tous les cas, mes finances s'emportent toujours aussi bien. Donc, avant de m'égarer, je vous disais que, pour moi, le petit problème de tous ces cahiers de gestion de l'argent, c'est que l'on passe tellement de temps à les remplir qu'on en oublie l'essence même de ce que l'on recherche. En fait, ça m'a tellement offusquée, je vais vous le dire, quand j'ai vu que dans une colonne du Cakebo, écoutez-moi bien, on avait la dénomination gaspillage. Et puis, c'est un pourcentage donc, qui est pris en compte dans le budget qui est du gaspillage. Donc, il y a 5% de votre budget qui est gaspillage. Et donc, c'est totalement normal comme c'est pris en compte. Honnêtement, entre nous, est-ce que chaque mois, on a envie de noter ne serait-ce qu'une seule chose dans cette case-là est-ce qu'à la fin de chaque mois, on a envie de se dire, ah bah tiens, j'ai gaspillé ça Bah non, en fait. Je suis sais pas, pour notre estime personnelle, pour notre sérénité d'esprit, je sais pas si ça se dit, mais genre juste pour finir ses comptes et être bien, euh, c'est pas forcément une dénomination qui est très positive. Et si déjà dans notre budget, on commence à noter des choses qui sont gaspillage, moi en fait, je fais le parallèle, je pense que ça correspond au fun. Moi, j'ai un compte courant qui est alloué au fun. Et j'ai pas envie de le transformer en, en gaspillage. <rire> j'ai pas envie de chaque mois noter que j'ai gaspillé mon argent. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me fait penser en fait à cet état d'esprit de manque, l'état d'esprit de culpabilisation, l'état d'esprit de restriction. Et bien sûr, c'est important d'être organisé. Bien sûr, c'est important de savoir combien est-ce qu'on dépense, combien est-ce que. Euh, combien d'argent sort de notre compte en banque chaque mois. Je vous dis pas d'aller dépenser des centaines d'euros dans n'importe quoi chaque, chaque mois et de le mettre en fun. C'est pas ce que je vous dis. Mais est-ce que vous pensez que les personnes les plus riches de ce monde. Le fond de leur côté Est-ce qu'ils ont leur petit caquet et qu'ils reprennent ligne par ligne les dépenses de leur mois Et que quand ils achètent par exemple une Lamborghini, euh, alors attention, moi ce n'est pas ma vision de la richesse ou ce n'est pas mon objectif, mais par exemple, quand euh, euh, Kylie Jenner a acheté sa Lamborghini, est-ce qu'ils le mettent dans la colonne gaspillage Bah non, en fait. Ils doivent sûrement la mettre comme dans une colonne, dans leur tête, en mode, j'ai tué le game. <rire> Les gars, je me suis acheté une Lamborghini et j'aime me... trop ma vie, en fait, vous voyez Et si demain, je suis allée m'acheter un Starbucks euh, et que j'ai trop adoré, alors, euh, j'ai pas envie de me dire que c'était du gaspillage, j'ai envie de me dire, bah, merci à moi d'avoir eu l'argent et d'avoir choisi de m'offrir ce Starbucks, vous voyez Bon, on voit qu'on a plusieurs euh, références. Hein. On a des références différentes entre Lamborghini et Starbucks. On n'est pas sur le même niveau de richesse. Mais bon, voilà, c'est pour comparer, en fait, dans notre vie quotidienne. Donc, ces personnes-là, elles ne font pas ces comptes ligne par ligne. Elles ne cherchent pas telle méthode, telle méthode, telle méthode. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se gardent le même plan en tête, c'est je fais de l'argent, c'est tout. Donc, où est-ce que je veux en venir C'est que quand on a des bases solides, Bien évidemment, je vous dis pas, oui, pensez à faire de l'argent alors que vous avez euh, euh, des milliers de dettes, euh, que vous êtes à découvert chaque mois. Bien évidemment, il faut partir euh, de, des bases. Quand vous avez déjà un plan qui est bien défini et qui tous les mois fonctionne très bien, même si vous avez encore des dettes, hein, même si vous êtes encore dans, en train de rembourser quelque chose, mais c'est en cours, c'est sous contrôle. Quand les choses sont sous contrôle, là, c'est le moment de penser à comment faire plus d'argent. Et c'est l'objectif. Là, on a des bases solides, maintenant on peut construire la maison et la construire très haut, vous voyez <rire> On n'a plus à penser au système, on n'a plus pensé à ajuster cette méthode, etc. Et en fait, moi je suis en train de me dire Laura, arrête d'acheter des carnets de gestion de budget pour les essayer, pour en parler, ou même toi pour les essayer, parce que ça a l'air cool, et que tu dis, ah ouais, bah je devrais quand même garder mes tickets, je devrais quand même remplir mes, euh, mes lignes par ligne, et j'essaye de le faire, parce que je me dis que c'est peut-être pas assez organisé. Et en fait, non, je me rends à l'évidence, ce n'est pas pour moi, pas parce que j'en ai pas besoin. Maintenant, mes bases sont solides. Maintenant, le plan est défini. Tout est sous contrôle. Maintenant, je vais m'attaquer à comment gagner plus d'argent. Donc maintenant, l'objectif. Et si vous le voulez bien, <rire> le faire avec moi ou adopter le même état d'esprit. L'objectif, aujourd'hui et en 2021, c'est de penser comme les riches. Et là, c'est là qu'on va pouvoir faire des choses dans notre quotidien qui vont pouvoir nous permettre d'améliorer notre situation financière et sans avoir à se dire il faut que j'adopte encore telle méthode, il faut encore que j'utilise ça, il faut que je remplisse ce, ce cahier, etc. Donc, comment faire plus Et c'est là qu'arrive ma deuxième partie qui est de penser comme les riches et de faire ce que les riches font, travailler chaque jour pour augmenter nos revenus. Alors, si vous connaissez déjà un petit peu mon histoire personnelle, vous savez peut-être que c'est un sujet du coup qui est euh, un petit peu sans issue. Enfin, j'avais l'impression du coup qu'il était sans issue et je, pour moi et je vais vous expliquer pourquoi. Alors... Peut-être que vous savez, peut-être que vous ne le savez pas. Je suis très transparente avec vous, sur que ce soit sur Instagram ou sur le podcast. Je suis actuellement au chômage. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai été licenciée en mars 2020, juste avant le confinement, et j'ai décidé de me lancer en tant qu'entrepreneuse, de vraiment commencer à travailler sur mes projets. Et je me suis rendue compte que j'allais avoir euh, quand même une, un bon chômage, qui allait durer quand même un certain temps. Et je me suis dit, c'est l'opportunité que je ne pourrais jamais peut-être avoir, je n'ai pas d'enfants, je n'ai enfin, pas de responsabilité. Donc maintenant est le moment d'utiliser ce temps que j'ai et cet argent que j'ai pour pouvoir lancer mon, mes projets. Et mon projet, donc j'ai eu d'autres projets avant, <rire> avant de trouver Madame Fauché, qui n'ont pas fonctionné. Et maintenant je suis à fond sur Madame Fauché qui est pour moi ce que je veux faire à long terme. Donc c'est cool, j'ai fait ce choix, euh, c'est bien parce que je n'ai pas du coup la contrainte financière tous les jours de me dire ben, que je ne vais pas avoir d'argent ou quoi que ce soit, c'est pour ça notamment que je suis retournée chez mes parents parce que je voulais en profiter du coup pour économiser. En plus j'ai quand même un chômage qui est quand même assez intéressant parce que j'ai travaillé en Suisse juste avant, donc euh, là euh, voilà c'est cool et... J'ai la possibilité aujourd'hui avec le chômage de mettre de côté et de vivre ma passion qui est de monter à cheval. Donc là vous allez me dire, Laura tu peux euh, lancer euh, Madame Fauché comme tu le souhaites, tu as de l'argent pour mettre de côté, tu peux vivre ta passion. Que demandes-tu hein? En soi vous avez raison parce que moi il me faut pas grand chose pour être heureuse, vous me donnez un peu d'argent à mettre de côté, un cheval et un chien, et puis je demande plus rien à personne. Sauf que là est mon blocage. Ma situation actuelle est vraiment le blocage qui fait que je ne peux pas me faire plus d'argent. En soi, ça fait quand même quelques semaines que je le sais, mais euh, que je suis un petit peu tiraillée par plusieurs choses pour euh, l'affronter. Je vais vous expliquer pourquoi. À chaque fois que je me dis que j'aimerais bien oh tiens, faire ce petit truc, ce petit projet, lancer ce truc-là, même pour Madame Fauché, j'aimerais lancer des choses. Mais je me dis, euh, quand je veux faire ces choses-là, à chaque fois, je me dis, oh bah non, Laura, pour l'instant, t'as ton chômage même si ce sont des projets qui te feront vraiment plaisir, je me dis, c'est pas le moment, parce que j'ai fait le choix d'utiliser le chômage que j'ai pour être à fond sur Madame Fauché à 400%, et que si je gagne quelque chose, dans tous les cas, ça sera déduit de mon chômage. Et là, je me dis, en fait, pour pouvoir gagner plus, il faut que j'arrive à gagner plus que mon chômage actuel. Parce que ce qui se passe quand on est au chômage, et c'est totalement normal quand on est entrepreneur, quand on reçoit des ressources, quand on fait du chiffre d'affaires, il est entre guillemets euh, déduit de notre chômage. Bon, déduit avec des déductions ici aussi parce que c'est notre chiffre d'affaires, ce n'est pas notre bénéfice. Mais en soi, euh, l'argent que l'on gagne, il est déduit de notre chômage. Donc on, on a moins de chômage, mais logiquement, on a tout autant de ressources parce que euh, l'on a gagné l'argent avec notre entreprise. Et en fait à chaque fois je me censure parce que je me dis non je veux vraiment passer du temps sur Madame Fauché donc ça si je le lance ça me fera pas gagner plus d'argent et j'ai pas envie d'y mettre beaucoup plus de temps pour pouvoir euh, gagner beaucoup plus d'argent alors que mm, mon projet à moi c'est Madame Fauché vous voyez, je ne veux pas me démobiliser du podcast etc pour une ressource qui ne me fera pas forcément gagner plus d'argent. En soi la réflexion elle se tient. Alors là vraiment je peux vous dire qu'on est euh, vraiment sur du perso, je m'ouvre à vous. Hein. <rire> alors ce qui se passe c'est que à chaque fois je me censure, à chaque fois j'inhibe mes ambitions et ça fait depuis quelques semaines que je me dis, enfin que je sens qu'il y a un truc qui bloque. Et à chaque fois je me suis quand même posée plusieurs fois euh, pour me dire allez comment je vais faire etc. Et j'en arrivais toujours à la conclusion non je veux rester à 100% sur Madame Fauché, je ne veux pas me démobiliser pour à la fin ne pas gagner plus d'argent. Mais par contre ces projets là je me disais que plus tard bien évidemment j'avais envie de les faire mais que pour l'instant... Ce n'est pas le moment, je me disais Laura ce n'est pas le moment. Sauf que bien évidemment, il y a un mais à tout ça parce que depuis le début, je vous parle de euh, rester sur le plan, de n'utiliser qu'une seule méthode et que quand cette méthode-là, elle est solide, on va chercher à augmenter plus ses revenus. Aujourd'hui, ma méthode, elle est solide, sauf que je suis bloquée pour augmenter mes revenus. Et la petite maline de votre amie de Madame Fauché, qu'est-ce qu'elle a fait sur ses intentions de 2021, sur ses objectifs de 2021 Et vous savez que je crois dur comme fer à la loi de l'attraction, j'ai noté que je voulais augmenter mes revenus en 2021. Alors, comment je peux augmenter mes revenus si je ne veux pas euh, essayer de gagner des ressources parce que ça va me bloquer au niveau de mon chômage, vous voyez Donc, c'était un petit peu le serpent qui se mord la queue, mais moi, butée, j'ai quand même dit je vais augmenter mes revenus, même si j'ai pris la décision à la base de rester avec ce que j'ai pour pouvoir me focaliser sur Madame Fauché. J'espère que je ne vous fais pas des nœuds au cerveau. <rire> J'espère que vous me suivez toujours et que vous êtes toujours là, bravo à vous pour ceux qui me suivent. Et ce qui s'est passé, donc j'ai fait ça il y a peut-être une semaine et demie, et là ça fait euh, bah, trois jours. En trois jours, j'ai eu des projets qui se sont présentés à moi, des projets qui euh, me faisaient travailler donc gagner de l'argent, et des projets qui me donnaient envie de gagner de l'argent, euh, des projets persos qui me disent, qui me font me dire « Laura, il faut que tu te bouges les fesses parce que tu dois avoir un salaire bientôt. » Donc, en moins d'une semaine, il y a des projets qui sont mis face à moi juste après que j'ai écrit que mes intentions, c'était de gagner plus d'argent en 2021. Mais du coup, ça veut dire essayer de gagner plus que mon propre chômage, si je veux gagner plus. Et en fait, c'est en écrivant ce podcast que je me suis rendu compte qu'il allait falloir... Que je me lance là-dedans. Je ne peux pas passer un an, donc là je dois avoir presque un peu plus d'un an de chômage. Je ne peux pas passer cette période-là à me censurer, à inhiber mes ambitions, à inhiber toute la motivation que j'ai pour pouvoir lancer des projets. Je n'ai pas envie. C'est quelque chose que je fais depuis quatre mois. Je pense que je, je m'inhibe un peu sur tout ce que j'ai envie de créer et là je n'ai plus envie. Donc, peu importe si je vais mettre à mal mon chômage, peu importe si je vais euh, commencer à passer du temps à créer de la ressource qui ne m'en apportera pas forcément pour l'instant. J'ai besoin de créer, j'ai envie d'augmenter mes ressources, j'ai des projets qui me poussent à augmenter mes ressources. Et en fait, concrètement, le jour où je gagnerai autant que mon chômage, cet argent-là, il aura plus de valeur parce que ça sera de l'argent que j'aurai gagné moi-même. Et je serai capable de dire que je me suis créé ces ressources-là et que je n'ai plus besoin de personne d'autre pour pouvoir vivre. Donc à partir d'aujourd'hui, Madame Faucher restera toujours, toujours, toujours mon projet numéro 1. Je passerai toujours autant de temps sur Madame Fauché et c'est là que je vais me challenger davantage. Je pense que vous commencez à comprendre que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les challenges <rire> parce que après le challenge du calendrier de l'avant euh, premier podcast, je vous sors un nouveau challenge. Voilà, vous allez vous habituer avec moi, je suis quelqu'un qui bouillonne, vous voyez <rire> Mais à partir d'aujourd'hui, je vais me focaliser sur comment gagner mon propre argent, comment créer mes propres ressources en plus de mon travail à plein temps sur Madame Fauché. Et en fait, pourquoi je vous parle de ma vie comme ça Parce que peut-être qu'une bonne partie d'entre vous n'en a pas grand-chose à faire. Mais ces réflexions-là, j'espère qu'elles peuvent vous apporter à vous des réflexions pour que vous puissiez vous dire qu'est-ce qui, moi, me retient en arrière Qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui quel est ce blocage tellement, euh, je veux dire, obvious, le truc qui vous saute le plus aux yeux, enfin, qui pourrait sauter le plus aux yeux, aux yeux des gens, mais qui, à vous, ne vous saute pas aux yeux Moi, clairement, c'était quelque chose d'évident, mais pourtant, j'essayais de ne me convaincre que non, il fallait que je reste dans cette situation-là, parce que c'était la meilleure façon de pouvoir m'atteler à 100% à Madame Fauché, vous voyez Mais en fait, je suis en train de me rendre compte, et ça, c'est en écrivant le podcast, je me suis dit, mais Laura Comment tu n'as pas pu t'en rendre compte tout de suite, directement Parce que ça saute aux yeux, à vous. Qu'est-ce qui vous retient derrière Si vous imaginez, on est toujours sur le même chemin, vous voyez, vous avez votre objectif en ligne de mire. Imaginez-vous avancer sur ce chemin. Et tout d'un coup, vous avez quelque chose qui vous retient, hop, tiens, quelque chose qui vous prend le bras et qui vous arrête. Vous imaginez Quelque chose qui vous tient le bras, vous retournez, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui vous oblige à faire du surplace aujourd'hui Peut-être que c'est rien du tout, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en train de monter en flèche, mais peut-être que ce sont des choses que, voilà, qui vous bloquent au quotidien et que vous avez juste besoin d'un petit coup de pouce pour déjà vous en rendre compte, pour, pour ensuite avoir la force de passer au-dessus, parce que euh, clairement c'est pas non plus le truc le plus facile du monde, hein, on est d'accord, parce qu'on a tous euh, des choses différentes, des challenges différents dans notre vie, des euh, blocages différents. Mais euh, j'espère que ça peut vous aider à ce niveau-là. Alors voilà, dans ce premier podcast de l'année 2021, et chose que je ne pensais pas dire il y a de ça euh, deux jours, je vais donc me focaliser sur le fait de créer mon propre salaire. Et je vais vous le dire euh, en les plans, parce que euh, je ne sais pas si ça ne va pas me censurer sur les podcasts. Hein. FUCK, le chômage. Merci d'être là. Merci de m'avoir aidé depuis mars 2020. Merci de m'avoir apporté cette sérénité. Merci de m'avoir apporté ces ressources. Merci d'avoir été là pour moi, pour me récompenser des années de travail antérieures à toi. Mais mon cher chômage, tu me retiens en arrière. Tu représentes cette chose qui me tient le bras et tu représentes la raison pour laquelle je fais du surplace actuellement. Alors oui, aujourd'hui, je suis ravie de te dire à toi, le chômage, et à vous, que cette année je vais créer mes propres ressources et je vais m'obliger à le faire au delà de m'engager auprès de moi chose que j'aurais pu faire et que j'ai fait en écrivant ce podcast je m'engage auprès de vous de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour augmenter mes ressources et pour pouvoir vous inspirer, pour vous donner les idées mes retours et pour vous aider aussi à le faire de votre côté ça fait du bien et ça fait peur en même temps je suis limite émue, je vous promets que c'est un gros stade dans ma vie et dans la vie de Madame Fauché aussi, dans la vie de mon entreprise, dans la vie de mes projets. Et en fait, moi je ne pensais vraiment pas arriver à cette étape-là maintenant, mais tout me pousse dans ma vie euh, à avancer plus vite. Alors oui, c'est sûr, je sors de ma zone de confort avec Madame Fauché. Je ne dis pas que je n'évolue pas parce que je suis très très heureuse de l'évolution, euh, de, voilà, des partages avec vous, du podcast, de mon compte Instagram. Je suis très très heureuse de la richesse de ce que l'on échange au quotidien. Et je sors beaucoup de ma zone de confort parce que comme je vous l'ai dit précédemment, je pense que deux années en arrière, je n'aurais jamais été capable de parler avec vous de choses ultra personnelles dans un podcast, vous voyez. Et je suis très très heureuse de l'évolution que j'ai, mais euh, j'ai reconnu dans les événements de cette semaine, non, juste en une semaine, des événements qui me poussent à évoluer encore plus vite. Je ne veux pas brûler les étapes, mais je veux que les étapes viennent à moi beaucoup plus vite et je vais faire en sorte de le faire. Et vous voulez que je vous dise, c'est cool, parce que je ne pensais pas retourner dans ce processus de création si vite, euh, de créer de nouvelles choses, de voir comment est-ce que je peux faire pour gagner ma vie, avoir un projet qui me, qui, qui, qui me fasse euh, voilà, euh, gagner du chiffre d'affaires. J'avais euh, avant comme habitude de vouloir faire plein de projets en même temps. Mais depuis que je suis sur Madame Fauché, je n'ai envie de faire que ça parce que c'est ce qui me plaît et euh, je vois que j'aide et que voilà, ça me rend heureuse. Et il y avait cette chose aussi que je ne m'autorisais pas non plus à avoir l'idée d'autres projets parce que j'avais envie de me focaliser à 400% sur Madame Fauché. C'était pas forcément non plus un gros effort pour ma part parce que j'étais contente de ce que je faisais à ce moment-là. Mais voilà, il est temps en 2021 de me relancer. <rire> On dirait que quand je parle, je, je dis que ça fait trois ans que je suis sur un, un seul projet. Madame Fauché a cinq mois et ça fait cinq mois que je suis sur un seul projet. Alors, comment est-ce que je vais m'y prendre Là est la grande question et c'est là qu'on arrive à notre troisième et dernière partie. Comment faire Alors attention, je me dis, attention c'est principalement pour moi. <rire> Ce qu'il y c'est que moi, j'ai eu beaucoup tendance dans ma vie précédente professionnelle à me lancer dans des choses, des projets qui n'étaient pas forcément pour moi, qui n'étaient pas forcément mes projets, qui ne me rendaient pas heureuse. Mais je le faisais parce que, voilà, on m'avait bien proposé euh, d'en faire partie et que, que ce soit dans des entreprises ou quoi. Mais euh, j'étais souvent prisonnière de ce que j'entreprenais ou des décisions que je prenais en tant que euh, la fille qui fait ce qui doit être fait à chaque instant. Donc attention je ne veux pas revivre ça, je ne veux pas devenir prisonnière de mes propres envies, je ne veux pas retourner dans mes travers où je me lance dans quelque chose qui ne me correspond pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire J'ai noté six étapes. Je vais faire une liste de ce que j'aime, de mes domaines de spécialité. Je vais ensuite reprendre ma vision à long terme et voir quel domaine est présent dans ma vie. Je vais ensuite réfléchir à quel type d'activité est en accord avec le type de vie que je recherche. Je vais ensuite faire une liste des activités qui me permettraient de gagner ma vie. Je vais me lancer ensuite dans un processus créatif. Je vais réfléchir à ce que j'ai envie d'apporter au monde, à ce que j'ai envie d'apporter aux autres. En plus de Madame Fauché, qui me plaît déjà très beaucoup. <rire> ah, on dirait une enfant, mort de rire Qui me plaît très beaucoup. Alors, <rire> dernière chose, je vais le faire vite, rapidement. Parce que j'ai peu de temps et j'ai hâte et je suis pressée. Je vais utiliser cette énergie-là. Ce côté pressé pour mettre en place ces choses-là pour gagner plus d'argent. J'en reviens à ce que je vous disais au début. Mon socle est solide, mes bases sont solides, tout est sous contrôle. Maintenant, je me focalise sur gagner plus d'argent dans ma vie. Et je peux vous dire que le jour où je gagne ma vie, que le jour où je gagne autant d'argent que ce que mon chômage représente, je vais célébrer comme jamais je n'ai célébré. Je serai très fière de moi. Et je pense que ma plus grande célébration, ce sera envoyer un mail au chômage et alors leur dire « Merci beaucoup pour tout ce que tu m'as apporté, cher chômage, mais je n'ai plus besoin de toi. Merci beaucoup. Pas à bientôt. <rire> » Pour conclure, comment est-ce qu'on conclut ça Première chose, ce que je voulais vraiment vous partager par ce, par ce podcast... Si vous avez une méthode de gestion de votre argent, quelle qu'elle soit, que ça soit celle que je vous donne ou pas, vous savez, moi, euh, c'est la méthode de Scott Pape, du coup, Scott Pape ne donne aucun argent pour vous en parler, il est en Australie dans sa ferme, il en a rien à faire de moi, moi, je parle de lui, je suis en France... Je, je n'ai rien à gagner à ce que vous l'utilisiez en fait. Moi j'en parle, je, je vante ses mérites parce que je la trouve juste incroyable. Donc si vous voulez euh, voir de quoi il en ressort et que vous n'avez jamais entendu euh, quelle était sa méthode, je vous invite à aller écouter l'épisode 3 du podcast. Vous allez avoir tout ce qu'il faut dedans. Et dans de nombreux autres épisodes, vous avez sa méthode parce que j'ai choisi en fait d'utiliser ce que lui il transmet. Je le trouve simple, efficace, rapide, c'est tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. Donc, que ça soit celle-ci que vous ayez choisi d'utiliser ou une autre, peu importe. Oui, ça prend du temps, mais construisez ces bases, adoptez des choses solides et après, vous pourrez vous focaliser sur quel est le blocage qui vous empêche de gagner plus d'argent et comment faire maintenant pour gagner plus d'argent. Pour moi, l'année 2020, c'était l'année du changement. Cette année, l'année 2021, c'est l'année de l'évolution. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, euh, je me sens toute légère de vous avoir parlé de ça, là on est vraiment sur des zones très personnelles de ma vie financière, mais je pense que si je ne vous en parlais pas, on allait manquer un gros point en fait de ce que j'ai envie de vous partager, et euh, là clairement on est sur euh, des réflexions que j'ai eues cette semaine quoi, euh, après avoir noté mes intentions, et ben voilà... Faites attention à ce que vous souhaitez <rire> parce que les choses arrivent et voilà une semaine après je suis prête à mettre en place des choses pour pouvoir le faire et pour ça j'ai pris une décision très importante qui me fait peur c'est sûr qui va être difficile c'est sûr mais je suis prête à m'y atteler. J'espère que cet épisode vous a plu j'espère que ça a pu je sais pas vous faire ressortir des choses ou vous avez pu voilà vous rendre compte de vos blocages s'il y en a je ne dis pas qu'il y en a tout le monde n'est pas dans la même situation. Euh, voilà, j'espère que dans tous les cas, ça aura pu vous aider dans quelconque aspect, que ce soit en fait financier ou même d'autres aspects de notre vie. Hein. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Euh, je ne sais pas encore exactement, pour être très honnête, quel rythme je vais adopter. Ce sera sûrement plus qu'un podcast par semaine, mais euh, voilà, je vous en parlerai un petit peu plus en détail quand je serai sûre de moi à ce niveau-là. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là pour ce premier épisode de 2021. On se retrouve du coup prochainement. Comme d'habitude, je serais ravie que vous me rejoigniez sur Instagram qui est Madame Fauché, le même nom que le podcast. Vous pouvez venir vous abonner sur la plateforme de votre choix ou alors venir mettre un avis et une note de 5 étoiles sur un podcast. Ça m'aidera beaucoup. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao